0: pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'Isabelle Moulin, directrice d'Europan, architecte et urbaniste. Bonjour Isabelle. Bonjour Anne-Charlotte. Bienvenue dans Comme Merci. C'est c'est je vous très, en prie. Très sympathique. Europan est un concours d'urbanisme et d'architecture. Europan est un outil pour les villes européennes et les acteurs urbains pour trouver et développer des stratégies innovantes pour leurs sites en mutation. Juridiquement, je crois qu'Europan a un statut associatif, Isabelle,
2: c'est ça Oui, alors, euh, plusieurs statuts pour Europan, c'est dû à son histoire aussi, et c'est dû euh, aussi à une, une sorte de, de, de souplesse et d'agilité qui permet d'être euh, à la fois un programme national, qui est soutenu oui. par, des, par deux, trois ministères même, et euh, également une association qui est fédérée en Europe. D'accord. Alors on va tout
1: d'abord, commencer par vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditeurs Quel est votre parcours Comment êtes-vous parvenu à la direction d'Europe
2: en Europe Alors, je suis architecte, urbaniste. J'ai travaillé également sur des grands projets de paysage. Mon parcours il a été, dès le départ, très orienté d'abord sur l'espace public et la ville. Je suis diplômée de l'École d'architecture nationale supérieure de la Villette, il y a déjà quelques décennies même, je pourrais le dire, et avec un, toujours un intérêt pour la ville dès le départ. Je suis arrivée également à un exercice libéral de la profession sur des petits projets publics et privés, mais j'ai toujours travaillé sur euh, la grande échelle. Donc, un peu comme euh, sur Europan, et on verra que c'était presque une destinée pour moi, Europan, mais euh, un parcours avec euh, un intérêt pour le multiscalaire, c'est-à-dire à la fois les projets qu'on peut maîtriser, peut-être, euh, du début de la conception jusqu'à la réalisation avec un souci aussi des détails et de comment faire, mais aussi toujours un intérêt sur les grands projets. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec des agences qui, justement, développaient la grande échelle. D'accord. Et donc, vous êtes à la direction d'Europan depuis Alors, je suis arrivée à Europan, donc j'ai... on m'a conseillé de postuler. À l'époque, on ouvrait, donc on cherchait quelqu'un. On s'était... Le JIP, parce qu'on a aussi un, un outil qui s'appelle un JIP, le JIP, l'Europe des projets architecturaux et urbains, qui porte le programme européen. On a effectivement sorti un peu en 2011 le, le concours du ministère, c'est-à-dire qu'il fallait trouver peut-être une revitalisation de ce concours. Je ne veux pas parler à la place des gens qui ont décidé de me recruter. Donc, à l'extérieur du ministère, je ne suis pas fonctionnaire, je ne suis pas non plus architecte urbaniste de l'État. Je suis quelqu'un qui vient de la vie civile, on peut dire, et qui a une pratique du métier. Donc, je pense que c'était ça qui était recherché, une pratique du métier, mais aussi une connaissance de multiscalaire, justement. C'est vrai, j'avais dans mon parcours... Différentes échelles, différents euh, des projets à la fois urbains, également euh, presque d'ingénierie, hein, puisque j'ai travaillé sur des tramways, notamment le tramway du Mans, sur l'espace public, en paysage avec euh, l'agence euh, Latitude Nord, où, où j'ai travaillé euh, plusieurs années euh, en libéral, mais sur des, sur des concours, notamment le concours de, de RIM, de l'aéroport euh, de RIM euh, à Munich qui a été depuis réalisé, un concours qu'on avait gagné avec l'Attitude Nord. Voilà, donc une, vraiment une appétence pour, pour ces différentes échelles. D'accord. Et vous arrivez donc euh, sur le recrutement. un voilà, <rire> recrutement qui ouais. s'est fait euh... D'accord. à l'époque, c'est Bertrand Lemoyne, qui était ouais. directeur euh, du Jeep euh, Et à l'époque où ce Jeep portait l'Atelier international du Grand Paris, et donc euh, j'arrive dans une équipe très étoffée euh, au GIP qui depuis, a l'atelier international du Grand Paris sorti de ce GIP, puisqu'il s'est arrêté, et, et depuis il s'est réétoffé, puisqu'il y a pas mal de programmes aujourd'hui associés euh, donc à ce GIP. À ce
1: alors l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir
2: accompli ce que vous imaginez à la sortie de l'école euh, Alors, euh, j'étais très jeune à la sortie de l'école, j'avais 25 ans, et euh, c'était une, une école où il y avait énormément de monde aussi, donc euh, plein, plein de choix euh, de, de matière, mais aussi euh, plein, plein de monde. Je n'étais pas du tout calculatrice. J'ai... Par contre, j'ai suivi euh, des intuitions, c'est vrai. Pendant longtemps, on m'a dit « Mais euh, qu'est-ce que tu fais On ne comprend pas. Tu es architecte, tu es urbaniste, tu es paysagiste. Qu'est-ce que tu veux faire ?» euh, J'ai toujours suivi euh, des désirs et une intuition. Et ça m'intéressait vraiment euh, d'aller chercher euh, différents points de vue. Et je pense que c'était assez logique que j'arrive à Europan, puisque c'est vraiment ça qui caractérise aussi Europan. Alors il est vrai que nos auditeurs
1: entendent souvent, quand on interviewe les architectes, lauréats d'Europan, euh, sélectionné Europan. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui parce que euh, vous allez éclairer ce label, peut-être. Je ne sais peut-être pas un label, je ne sais pas comment on
0: pourrait le faire. Euh, oui.
2: On pourrait parler, il n'a pas le... Oui. <rire> il a pas... Et justement, ça nous laisse pas mal de liberté aussi. On n'est pas obligé de rentrer dans des grilles de critères parce que c'est ça qui caractérise aussi euh, Europan. C'est en... On peut gagner Europan en étant très jeune, sortir de l'école, avoir 23 ans, et... ou au contraire avoir 38 ans et déjà 15 ans d'exercice de métier. C'est... Tout est possible, du moment qu'on a moins de 40 ans. Mmh. Alors, pouvez-vous nous raconter maintenant l'histoire
1: d'Europan et ses réussites emblématiques Alors, Peut-être que vous voulez resituer très précisément le
2: concours Oui, ben, c'est vrai qu'il y a une histoire, il y a un récit en tout cas. Alors l'Europan, il a un nom un peu bizarre, ça fait un peu Eurovision. Je dois traduire, hein, c'est Programme d'Architecture Nouvelle Européen. Et avant Europan, il y a eu le PAN, Programme d'Architecture Nouvelle. Le Programme d'Architecture Nouvelle a consacré des grands noms de l'architecture qu'on connaît aujourd'hui, Dominique Perrault, Christian de Porzampart, Jean Nouvel, François Leclerc, euh, Voilà, plein de gens, euh, plein d'une génération d'architectes qui aujourd'hui ont passé 60 ans, on va dire, euh, et qui ont beaucoup construit et qui ont amené un renouveau de la pensée architecturale, puisque justement le PAN, programme d'architecture nouvelle, a été créé au ministère pour arrêter de construire selon des modèles, hein, selon les modèles de la reconstruction, selon euh, les modèles imposés de la construction du logement de masse, on peut dire. On a arrêté aussi les UP, c'est la première crise pétrolière. Et donc... s'est on... créé en 74, 73, 74 Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, il fallait arrêter peut-être la, la, la construction de masse, mais aussi arrêter de détruire les villes, car on a beaucoup détruit à cette époque. On a, euh, on a rasé des quartiers entiers dans des villes pour construire euh, du logement. Il était aussi ce logement construit loin de tout. Euh, alors, ça dépend à qui il était destiné, bien sûr, mais on sait très bien qu'entre entre eux des nœuds d'autoroutes, alors il n'y avait pas encore les grandes zones commerciales, mais elles arrivaient, euh, des, des logements ont été construits euh, sur du terrain pas cher, euh, sur de la terre agricole aussi, ou sur des terrains, parfois, qui étaient euh, propriétés euh, publiques. Euh, euh, par exemple, le, la Courneuve, c'est 4000 logements construits sur des terrains de la ville de Paris, on construisait aussi euh, beaucoup pour euh, reconstruire, mais euh, pas seulement dans un pays qui n'avait pas été détruit dans sa matérialité, mais euh, on construisait aussi pour euh, rapatrier un million de personnes qui étaient ensuite arrivées euh, d'Algérie. Et notamment à la Courneuve, euh, c'était le cas. Alors ce que je veux dire, c'est qu'il fallait euh, trouver un autre moyen, reconsidérer la ville. Et déjà, à l'époque, il y a des chercheurs qui se sont euh, associés au ministère pour créer ce concours. C'était un dispositif déjà, c'est-à-dire concours d'architecture associé à des maîtres d'ouvrage. Des maîtres d'ouvrage, beaucoup de bailleurs, beaucoup de villes avec des bailleurs, avec des, donc des maîtres d'ouvrage de logement social. Parfois, La Poste aussi c'est beaucoup associé au programme d'architecture nouvelle pour faire du logement de qualité. On recherche des nouvelles typologies, on invente. On invente le, l'habitat de demain. Euh, Yves Lyon aussi, j'ai, j'ai obligé de le citer Yves Lyon, avec sa, sa façade euh, épaisse euh, et capable. Euh, enfin, Des projets qui sont restés vraiment euh, dans la mémoire des architectes, je pense, de la place, de l'espace, tout le contraire de ce qui se passe aujourd'hui, à tel point que euh, les ministères se, se posent la question, faut-il relancer un programme d'architecture nouvelle sur le logement Voilà, c'est en réflexion. En oui. tout cas, euh, ce programme, il devient européen pourquoi Parce que 88, c'est l'ouverture de plus en plus sur l'Europe. On est à la veille aussi de l'ouverture des murs. Hein, je dis des murs parce qu'il y en avait en fait plusieurs. Et on va notamment, je me rappelle, Europan 2. Europan 2 qui est la première session où on a des villes qui proposent des sites. Parce que la première session, Europan 1, était plutôt théorique. Sans site, c'était sur une thématique sans site, mais Europan 2, on a déjà des sites. Et d'ailleurs, j'étais, à cette époque-là, associée à une équipe, et nous avions répondu à Rostock, en Allemagne, ex de l'Est. D'accord, donc vous aviez planché. Bien sûr. <rire> ouais. Et j'ai aussi fait les suites du concours Europan à grande sainte avec mon ami et collègue Mario Flory qui avait gagné le, le concours à grande sainte bon. Europan 3. Bon. Donc, euh, petit à petit, le concours évolue de quelle manière Alors, il évolue, euh, donc, au début, Europan. Alors, on associe quelques pays qui sont fondateurs, la Suisse, l'Espagne, la Suède, dès le départ. Et là, je vous invite à aller consulter, euh, pour ceux qui nous écoutent, le, le, le site de l'Europe, où toute l'histoire d'Europan est bien racontée aussi. Hein, on parlait de récits. Euh, des pays fondateurs qui, euh, qui observent ce qui se passe avec le pan et qui marchent très bien. Au début, on est toujours sur du logement, sur le logement avec l'échelle du quartier, c'est-à-dire c'est une échelle qui est une échelle urbaine et on parle de ville sur la ville, on parle de, de reconstruire la ville, de, de, de permettre d'habiter la ville et notamment avec la question du logement accessible à tous, logement social et souvent les villes viennent... Chercher Europan avec des bailleurs pour aussi avoir des, des financements, clairement. Hein. À une époque, on finance le logement via les villes et les bailleurs. Et euh, ensuite, et bien, il y a une évolution du concours. Donc, les 30 ans d'Europan retracent cette histoire. Une évolution, c'est normal, une évolution qui suit celle de la société, des modes de vie aussi, des modes de construire, des modes de faire, des modes de financer. Et voilà, là, on a aussi accompagnant Europan. Toute l'évolution de la société et de la la vision qu'on en a. Donc, euh, on en est là à Europe en 16. Europe en 16. Je crois
1: que le concours est ouvert, les inscriptions sont ouvertes, que la date de remise des dossiers est le 17 septembre, de
2: mémoire. Oui, tout à fait. Alors, le concours a été lancé euh, le 5 avril. Alors, c'est un concours, on prépare. Alors, une session, c'est deux ans. La première année, on prépare ce concours, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre des collectivités que nous allons cibler ou qui viennent à nous. On a beaucoup d'ambassadeurs aussi sur le territoire. Là, je parle de l'ensemble du territoire français en ce qui me concerne, puisque je m'occupe d'Europan pour la France. Et on va aller donc négocier, dialoguer avec des collectivités, des villes, mais aussi bien sûr des communautés d'agglomération, des métropoles. Souvent, euh, différentes échelles sont associées, différentes échelles de gouvernance aussi, différents acteurs, parfois du privé aussi, associés à des villes. Euh, donc, des partenaires, et on va, euh, on va décider ensemble, euh, en marchant, une participation euh, au concours, de façon à être prêt, évidemment, pour le lancement. Et, et le lancement arrive l'année euh, impair. Le déroulement du concours, c'est une année impair, l'année impair étant consacrée. Euh, donc à la, à la négociation. Et comme c'est une roue qui tourne, Europan, il ne faut pas oublier que c'est tout un process. On travaille avec des collectivités, avec de, des experts que nous apportons pour euh, dérouler euh, ces sites, pour euh, raconter aussi. Hein. On raconte toujours une histoire aussi dès le départ. Et ensuite, on lance le concours, là, en ce qui concerne Europan 16, ville vivante, car je parlerai aussi peut-être des thèmes. Eh bien, on l'a lancé le 5 avril d'une façon euh, simultanée avec tous les pays participants en Europe. 40 sites sont proposés au concours.
1: D'accord. Mais alors, les 40 sites, est-ce que quand on est français, on peut déposer une, euh, un projet euh,
2: sur n'importe quel site Absolument. D'accord. On peut s'inscrire... Il n'y a pas de frontières Non, pas de frontières européens.
1: Ouais. On
2: est résolument européens, bon. voire internationaux. On a des équipes internationales qui participent au concours, Toujours jeunes, toujours moins de 40 ans, toute l'équipe hein, et, euh, et au moins diplômés, même si des étudiants peuvent participer à une équipe, hein, euh, même en tant qu'associés. Des étudiants en licence, que j'encourage vivement. Mais on est toujours... Euh, en fait, il faut, il faut une adresse, il faut une localisation en Europe. Mais sinon, on a une équipe notamment, par exemple, qui venait du Pérou, qui est installée en France et qui a gagné un concours à Grigny pour Europe en 14. D'accord. Et alors, vous, vous vous penchez sur les sites français, essentiellement Voilà, moi, je démarche des collectivités, je vais à la rencontre, c'est déjà tout un repérage. Je fais le tour de France, de petites villes, euh, villes moyennes, euh, métropoles, petites villes dans des métropoles. C'est très intéressant, je parlais de, de, de ces échelles différentes qui se croisent, qui se superposent, oui. où on va entendre... Euh, des maires que parfois on n'entend pas du tout parce que eh bien, c'est difficile de se frayer une place dans, dans toutes ces gouvernances différentes. Et puis, euh, donc on prépare ce concours et ensuite, euh, on le lance. Et là, quand on le lance, eh bien, c'est, un, c'est un concours. Les candidats s'inscrivent, choisissent un site. Ils choisissent un seul site. Je parle de la France, mais les autres pays, c'est pareil. Un seul site dans chaque pays, mais ils peuvent aussi faire un concours dans un autre pays. C'est-à-dire qu'ils peuvent postuler D'accord. également dans un autre pays. Et c'est comme ça qu'il y a des équipes parfois qui se montent, qui sont assez nombreuses et qui, d'une façon conjointe, vont choisir plusieurs sites dans différents pays et y répondent peut-être avec un message qu'ils vont déployer, qu'ils vont dérouler sur différents sites.
1: Donc, les équipes peuvent être constituées au maximum de combien
2: il de... n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On a parfois, on encourage toujours la constitution d'équipes, comme on appelle multidisciplinaires. En fait, ça ne oui. veut pas dire grand chose multidisciplinaire, mais des gens qui aient des formations différentes, un regard différent. Mais il est ouvert aux urbanistes et aux architectes, ce concours. Alors, il est ouvert aux architectes, urbanistes, paysagistes oui. qui peuvent monter une équipe et en être le représentant. D'accord. sachant qu'il faut obligatoirement un architecte diplômé parmi les associés. Et ensuite, on peut très bien associer à cette équipe des sociologues, un ingénieur, une association, un collectif. Voilà, c'est très large. Euh, on a eu des équipes où il y a plus de 10 personnes. Euh, euh, c'était le cas euh, de, d'une équipe mentionnée sur Florac, Europe en 15. Et parfois, une personne seule va euh, être une équipe à elle toute seule. Je pense à Iris Chervet qui a gagné plusieurs fois Europan, euh, déjà deux fois, lauréate euh, du concours Europan 13 à Saint-Brieuc, Europan 15 euh, à Saint-Omer. Iris Chervet est architecte, également euh, paysagiste, et elle a remporté euh, seule ses concours. D'autres euh, personnalités, comme ça, se lancent seules. Alors, Évidemment, euh, vous pouvez gagner seul un concours. Après, de toute façon, vous avez l'occasion pour les suites du concours. Et ça, c'est la partie très importante hein, d'Europan. Eh bien, euh, on peut tout à fait monter une équipe euh, et constituer un groupement. Et là, c'est souvent nécessaire. Tout seul, on ne peut pas euh, aller euh, très loin dans la réalisation des projets. Alors, j'ai deux questions là en tête. D'une part, est-ce que qu'il arrive que les
1: projets soient réalisés et, d'autre part, c'est une sorte de graal, Europan.
2: Pourquoi Alors, il arrive tout à fait que des projets soient, heureusement, car euh, je reprécise que c'est un concours d'idées mmh. ouvert aux jeunes architectes, urbanistes, paysagistes et euh, suivi de réalisations expérimentales. Il y a trois, trois statuts, Europan et lauréats, mentionnés ou mention spéciale avec des primes ou pas de primes. Euh, ça, c'est le règlement européen. Ces équipes-là elles vont pouvoir euh, avoir un statut déjà de, de sélection, de présélection, et donc de sélection à un premier stade, selon le Code des marchés publics. Et ensuite, elles vont pouvoir directement travailler avec les collectivités ou être consultées entre elles. C'est-à-dire que les collectivités vont pouvoir travailler avec ces équipes sans repasser par des stades de marché public. Et surtout, ça veut dire qu'elles ont été sélectionnées pour leurs idées et qu'on n'a jamais regardé si elles avaient des moyens, des chiffres d'affaires des expériences, des références. Oui. C'est le concours qui oui. permet, et ça, c'est le, le Graal en fait partie, c'est, c'est le concours qui permet d'accéder à la commande. C'est bien pour ça que nous sommes toujours aussi, euh, bien sûr, portés, subventionnés par le ministère de la Culture qui, lui, va valoriser euh, les jeunes professionnels. Voilà, donc ça leur permet de se distinguer D'abord, ça les permet de se distinguer, c'est-à-dire que vous êtes lauréat d'un concours international, vous êtes sélectionné à partir d'un concours International avec un jury qui, lui, est national, mmh. mais qui est composé de membres internationaux et qui va euh, reconnaître la valeur de vos idées, de votre présentation, de votre proposition et, et va vous reconnaître comme étant euh, digne d'attention. Mmh. Donc, faciliter l'accès à la commande et euh, par rapport
1: à, au fameux concours d'architecture loi MOP, etc., etc., quand, quand oui on... c'est très important,
2: les jeunes ont beaucoup de mal à accéder à la commande, c'est vrai que les outils sont très, très importants, il y a Europan, il y a les AJAP, les albums des jeunes architectes et paysagistes, mais pour se présenter les AJAP il faut quand même déjà avoir une ou deux références de réalisation, parfois privées, parfois publiques, mais il faut déjà avoir montré qu'on est professionnel. Et donc je pense que c'est le seul dispositif aujourd'hui qui permet l'accès à la commande, car il est anonyme. Quand vous vous inscrivez à Europan, et là, je passe un message, hein, surtout, euh, s'il vous plaît, à tous les candidats, euh, ne mettez pas vos références sur les panneaux. Et surtout, ne postez rien de vos projets, ni sur Instagram, ni sur vos sites Internet. On a été obligé, la mort dans euh, euh, l'âme, d'éliminer une équipe euh, pour « Europan 15 » qui avait vanté l'intérêt de son projet sur Instagram. Un peu trop avec tôt. Avec 3000 vues, euh, tout ça pendant le jury. Et là, c'était dramatique. Et en plus, d'autant plus que c'était un projet qui était tout à fait euh, présélectionnable. Dommage. Voilà, très, ouais. un grand dommage. Ouais. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mmh. Et les idées, c'est ça qui est bien aussi. C'est que nous, ce qu'on dit, c'est que les idées ont de la valeur. Pas seulement ce que vous êtes, ce que vous faites mais aussi vos idées et votre capacité à défendre ces idées.
1: Alors, les sites Europe 16 est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots Peut-être en vous focalisant sur euh, ceux que vous aimeriez
2: mettre euh, en valeur <rire> au micro. Oui, on a euh, cette année, j'allais dire encore une fois, de nouveau des sites formidables. On a de nouveau... Euh, pas mal de ce qu'on appelle des multi-sites. On voit, il y a un désir, une nécessité sans doute, pour des collectivités à chercher de faire du projet autrement que par les appels d'offres notamment, ou que par euh, des réinventés ou des appels à projets qui sont euh, parfois déjà à un stade assez avancé. Mais là, on va permettre à des collectivités de poser des questions sur non seulement différentes échelles, mais différentes temporalités. Par exemple, pour vous citer euh, un exemple, un très bon exemple, c'est le site d'Aulna. Aulna, c'est une petite ville en périphérie de métropole, dans la métropole de Clermont-Ferrand, qui va présenter trois sites. Nous avons travaillé euh, sur trois échelles, avec notre expert de site, qui est, qui est Thomas Noyer, qui est architecte euh, et urbaniste, qui était aussi un ancien lauréat euh, du concours européen et qui nous a aidés, que nous, nous missionnons, hein, nous missionnons toujours euh, des, des personnes en charge de l'expertise, architectes en général, euh, architectes euh, urbanistes. Euh, et donc, sur ce site-là, Thomas Noyer a beaucoup travaillé aussi avec, euh, avec cette ville pour euh, y mettre trois échelles. Et c'était très important. Euh, on re-questionne l'identité de cette ville dans la métropole, sachant que c'est une richesse euh, tout à fait... Euh, revendiquer hein, de la part de la ville, d'être dans cette métropole. Euh, c'est la ville d'abord qui accueille l'aéroport. Mmh. C'est une ville qui va être euh, également euh, le terminus d'une, d'une ligne de transport qui s'appelle Inspire et qui va desservir, en plus du train, parce qu'il y a aussi une gare qui dessert l'aéroport aujourd'hui, mais qui dessert la ville aussi. Et donc, elle est complètement en connexion avec la métropole. De ce fait, elle devient aussi attractive pour les habitants. Donc, il va y avoir une demande, forcément, aussi, sur venir habiter à Aulna. C'est également une ville qui est en limite, elle est en, au carrefour, un peu, de la métropole, de l'habitat très résidentiel qui a commencé à se développer déjà dans les années 70. Au départ, c'est un petit fort villageois euh, médiéval, mais Petit à petit, elle est surtout au XXe siècle assez développée. Et puis on est au bord de la plaine de la Limagne, qui est une plaine agricole euh, qui est très importante, qui va se développer aussi et rejoindre l'Allier, la rivière et la vallée de l'Allier. Une plaine agricole très axée aussi sur la betterave à une certaine époque, ce qui fait que nous avons en limite d'Aulna, sur la métropole, une grande usine sucrière qui est aujourd'hui euh, désaffectée. Donc pour résumer, la Ville a proposé trois sites. Un site très opérationnel qui pourrait démarrer tout de suite après le concours sur un programme plutôt de logement. Mais encore une fois, euh, la Ville est tout à fait ouverte à des propositions de, d'autres programmes associés à de l'habitat. Euh, ça peut être l'habitage intergénérationnel, mais aussi des services, etc. Comment on habite aujourd'hui et c'est pour ça qu'ils sont venus vers Europan. Sinon, on va chercher un bailleur, on réalise du logement. Là, ils pensaient qu'il fallait pas se louper sur ce site. qui est un très beau site qui est entre, justement, la métropole, les accès de la métropole, bus, gare, etc. Et en même temps, le vieux village, le vieux centre du village, avec ses services et ses équipements. Et puis, un deuxième site qui va être à la gare d'Aulna, qui va mettre en relation les gens qui transite par l'aéroport. Et ça, c'est beaucoup de monde, parce qu'il y a aussi un lycée dans, le, dans l'enceinte de l'aéroport. Il y a un lycée aéronautique, il y a euh, des entreprises, forcément. Il y a du fret. Il n'y a pas seulement que euh, des voyages pour euh, des personnalités. Il y a aussi euh, beaucoup de, d'activités euh, économiques. Euh, et un site qui va permettre, grâce à un terrain qui est maîtrisé par la ville, de peut-être de créer un, un lieu qui va rassembler à la fois les, les habitants d'Aulna, qui vont les inciter aussi à venir prendre non seulement le bus à haut niveau de service, mais également le train, et qui vont euh, pouvoir rencontrer donc, des gens qui travaillent à l'aéroport, des gens qui, qui euh, étudient, et bref, faire un lieu de rencontre. Et là, c'est ouvert. On peut proposer évidemment une architecture emblématique, une architecture contemporaine. Ça ne veut pas dire... Euh, un geste, ça veut dire aussi comment on construit aujourd'hui, comment on s'implante entre cette gare et cette ville. Et puis juste pour faire bref, le troisième site, il est sur une tempéralité beaucoup plus éloignée et aussi une dimension beaucoup plus métropolitaine puisque c'est l'usine Bourdon, dont une partie est d'ailleurs inscrite patrimoine et qui, qui laisse une emprise phénoménale. Et donc on ne pouvait pas imaginer ces trois sites l'un sans l'autre presque. Alors. Oui. On est dans la plaine de la Limagne déjà, mais le paysage d'un côté vers Clermont-Ferrand, c'est la chaîne des puits avec le puits de Dôme et donc ce paysage très singulier. Et quand on se retourne, c'est le Forez euh, avec ses forêts et donc ses collines. Et donc, on est de toutes parts dans un horizon. Je pense que c'est à la fois dégagé, mais à la fois euh, l'horizon des montagnes. Et c'est ce qui fait la particularité et le charme de Clermont-Ferrand. Et l'usine rentre dans ce paysage aussi de silhouettes qui se découpent sur la chaîne des puits. Pour finir, parce que ça c'est très important pour les candidats, trois sites, et on le verra sur d'autres sites, d'autres villes, il y a également différents sites. Il ne s'agit pas de redessiner la ville carte blanche, non. Il s'agit d'apporter des idées, d'apporter des projets, processus, comment on fait et quel est le lien qu'on peut trouver entre ces trois sites, qu'on choisisse de les développer ou pas. Bon, attractif euh... Attractif et surtout euh, rapidement opérationnel après le concours. Je conseille aux candidats de s'intéresser à ce site, euh, en... oui. mais bien sûr à tous les autres sites. Mais celui-ci, il est peut-être plus difficile à comprendre de par ses échelles... Euh, presque gigogne. Un autre multi-site très intéressant, c'est euh, Douaisy-Aglo, hein, c'est euh, Dorigny-Pont de la deule on est dans le bassin minier. On avait déjà fait un site pour Europe en 15 à, euh, à côté de Douai, à Aubie, dans la même euh, communauté d'agglomération du Douaisy. Cette fois-ci, on a un site qui est intercommunal entre la ville de Douai et la ville de Flers en Escrebieux. Des sites, une, une, un quartier un peu excentré, non seulement par rapport à Douai, mais par rapport à, au centre-ville de Flers. Pourquoi Eh bien, on est sur d'anciennes euh, fosses, euh, d'anciennes carreaux de fosses miniers qui ont été fermées, dont le dernier a fermé, euh, il me semble, à la, à la fin euh, du XXe siècle. Donc, ça fait déjà presque 30 ans que la mine a fermé, que ce paysage s'est entièrement transformé, comme d'ailleurs on a, on a aussi un autre site hein, sur la porte du Hainaut, euh, où là on est en lien avec des grands paysages, forêts domaniales, etc. Mais là, on est dans un site très très urbain, mais déjà qui a euh, retrouvé euh, la place de l'arbre, la place des, des grands espaces, euh, mais qui cache parfois aussi euh, de la pollution dans le sol, et sur lequel il y a énormément de friches. Vous savez que la mine a beaucoup construit, des maisons d'ingénieurs, des centres. De, on a un centre, par exemple, de radiologie qui est abandonné, qui est un bâtiment très intéressant, sur lequel aujourd'hui, plus qu'avant, on va essayer de réparer l'architecture, de la maintenir en place, de s'en servir, de la recycler. Parfois, on, il faut démolir car euh, un bâtiment est trop abîmé. Mais aujourd'hui, on ne démolit pas, on déconstruit pour reconstruire. On récupère des matériaux, on, on se sert. ça. Je pense que tous les jeunes architectes aujourd'hui sont très sensibles à ça. Et donc, le Douaisy-Aglo, c'est un site également très intéressant. Dans une, euh, un quartier qui était aussi un quartier de péniche, hein, de, de batelier il y a un plan d'eau, il y a une gare... Euh, une garde d'eau avec des péniches. Et d'ailleurs, le vice-président Freddy Cachemaret, qui est en charge de ce site, en charge de la rénovation urbaine, s'interroge sur la, la possibilité de créer aussi du logement dans des péniches qui, aujourd'hui, euh, peuvent être euh, laissées un peu, euh, pas à l'abandon, mais en tout cas avec des bateliers qui sont âgés et qui, et qui revendent leurs péniches. Alors, Douaisy-Aglo, c'est très intéressant. C'est aussi deux villes ensemble, la ville de Douai, avec des élus très motivés, que ce soit le maire de Douai ou le maire de Flers, ils ont envie de faire du projet. C'est déjà un projet, un secteur qui est en rénovation urbaine, en NPRU, nouveau programme de rénovation urbaine, qui apporte certes, bien sûr, des actions, mais pourquoi Europan en superposition avec la rénovation urbaine, que ce soit l'ANRU ou l'NPRU Parce que ça va être la place de interroger d'une façon plus large et de venir superposer et eh bien justement une vision une vision de la jeunesse une vision de notre époque pour revitaliser se servir de ce qui a du déjà là et revitaliser également d'un point de vue inclusif mais aussi métabolique puisque ça fait partie de notre thématique ville vivante oui et je pense que d'un point de vue sociologique c'est très intéressant parce que l'histoire humaine est, est forte oui, dans une ville quand même où il y a beaucoup de difficultés, il y en a partout hein, des difficultés, mais là en particulier quand même, euh, parce que c'est aussi, euh, on vient de la mine et les gens sont très attachés à leur quartier, ça c'est vraiment très très bien, euh, mais euh, c'est vrai qu'en euh, 30 ans, c'est difficile de reconstruire euh, de l'emploi, de reconstruire aussi, alors pas que de l'emploi, ça peut être de l'activité, il y a plein de gens qui ont des activités qui ne sont pas forcément liées. Euh, à de l'emploi salarié, mais euh, comment euh, revitaliser, justement, redonner envie, parfois avec euh, clairement euh, des familles entières qui sont restées sur le carreau aussi, quelquefois. Ouais. Donc, vous attendez des candidats euh, qu'ils euh, travaillent sur la programmation aussi, quelque part Oui, les élus attendent, alors parce que oui. attend, mais les élus attendent aussi beaucoup. Europan attend beaucoup euh, des nouvelles idées. Euh, pour faire euh, recherche, pour, faire, pour capitaliser ces idées, pour avancer. C'est souvent grâce à une session qu'on va trouver le thème de la session prochaine. Euh, nous, on, on s'intéresse à toutes ces nouvelles façons de faire, toutes ces nouvelles idées qui sont proposées par les nouvelles générations. Les élus, ils attendent des solutions... Car euh, il faut toujours mettre un pied quelque part et commencer à faire. Ça, ça va être un objectif. Et il y a de quoi faire euh, dans, dans tous les sites proposés, euh, également euh, dans Douaisy Aglo. Et dans le calendrier, euh, justement,
1: des élections municipales, le, l'édition numéro 16 est parfaite
2: Oui, on commence un mandat. C'est voilà. très bien. C'est bien. On a un peu de temps. Mmh. On peut aussi utiliser euh, des moyens... Euh, Provisoire d'architecture en attendant, euh, on a plein de moyens de faire aujourd'hui. Mais la plupart de ces sites ont du foncier euh, qui est disponible ou qui peut être porté par euh, l'établissement public foncier. Mais en tout cas, on veut aussi prendre le temps avec Europan, prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'action. Et les villes en ont vraiment besoin. Elles veulent, notamment sur le, sur le bassin minier, on a beaucoup d'habitat social qui est euh, détenu par des bailleurs qui, qui ont leurs outils. Mais peut-être pas suffisamment, parfois, pour faire plus, pour, faire, pour agir aussi sur l'espace public. Notamment, aujourd'hui, on n'a pas de moyens pour agir sur l'espace public. Enfin, mmh. pas de moyens de conception, euh, à part des appels d'offres. Mais Europan va permettre de mettre des sites en lien. On est lié par ce secteur de réflexion. C'est-à-dire qu'on peut développer du projet en choisissant un site pour développer particulièrement du projet. Mais il faut avoir ce niveau de réflexion, ce niveau de pensée d'ensemble... Comment faire euh, métabolisme. Donc un ADN de résilience très fort. Voilà, exactement.
1: Est-ce que vous souhaiteriez présenter un troisième site
2: Oui, je peux tout à fait euh, présenter un un troisième site. J'ai parlé du Nord, j'ai parlé également de Clermont-Ferrand. Je pourrais vous parler de Niort, par exemple. Niort, c'est un très grand site. Alors, les très grands sites, alors en plus, très grand site, c'est-à-dire c'est l'agglomération de Niort dont on parle. Et le Niortais, euh, eh c'est une des seules villes avec euh, Arles, me semble-t-il, qui est dans un parc naturel régional, qui est donc le Marais Poitvin. On est vraiment dans la Sèvre niortaise ce grand parc naturel de la Sèvre niortaise qui est un, un écosystème déjà extraordinaire, qui a... Qui a souffert beaucoup. On a un élu en charge de de l'eau qui nous en a beaucoup parlé. Il y a a des fragilités dans ce marais, mais la ville est dans le marais. Les élus de Niort ont déjà beaucoup travaillé sur euh, comment mettre en relation le centre-ville, la ville de Niort, avec le marais, notamment en en réhabilitant, en permettant un accès aux rives de la Sèvre Niortaise en remettant l'arbre en position centrale dans la ville. Ils ont quand même supprimé un parking entier pour en faire de nouveau une place plantée, etc. C'est la fameuse place de la Brèche qui est considérée aujourd'hui comme le cœur de la ville de Niort. Mais euh, en, en en faisant le, le, le maire de Niort, président de l'agglomération niortaise a décidé d'en faire un site absolument d'agglomération car ayant bien conscience qu'une une ville n'est pas toute seule une ville elle est dans un territoire et dans un parc naturel mais elle est aussi avec une périphérie et cette périphérie eh bien elle est elle a perdu quelque part donc entre le centre ville entre la ville de Niort les endroits qui ont commencé à être euh, revitalisés et eh bien on a toute une périphérie qui est Parfois en hyperactivité, hein, je, ouais. je vous parle de, de Niort, c'est la ville qui accueille les grandes mutuelles, les assurances, mmh. qui s'est reconstruite aussi avec cette économie-là, qui est une économie quand même très costaud, euh, très costaud hein, qui a attiré mmh. beaucoup de nouveaux habitants et plutôt des classes moyennes, voire des classes moyennes supérieures parfois. Mais dans un territoire qui est, on l'a dit, dans un parc naturel, dans un territoire agricole, mais aussi typiquement le fait du XXe siècle dans un territoire de zone d'activité, de, euh, de regroupement le long des routes, parce que c'est un territoire aussi qui, qui est en étoiles. Qui est en... Donc comment faire une toile d'araignée plutôt qu'une, que, que des étoiles, que des routes bordées de zones d'activité parfois pas du tout euh, de qualité, parce qu'on ne s'est pas donné beaucoup de moyens, en tout cas dans le passé, pour réguler ces zones d'activité. Comment faire aussi de la, de, du lien entre paysages, périphérie, zone d'activité, centre-ville. La place des éléments naturels. Parfois, on est sur une route qui quitte le centre de la ville et on est tout de suite dans un paysage générique de mauvaise qualité. On pourrait être n'importe où. On n'est plus à Niort alors qu'à 500 mètres, il y a la vallée de la Sèvre et que d'autre part, il y a des villes aussi avec leur identité et leur leur vitalité. Voilà, donc on s'interroge vraiment sur... Vous avez parlé d'ADN tout à l'heure. Là, on est vraiment dans le métabolisme territorial. Mmh. On avait fait un site comme ça pour europanquin Je voulais rappeler que peu de candidats avaient répondu. On avait eu 12 projets. 12 projets extraordinaires, de qualité. Beaucoup de paysagistes, euh, bien sûr, ou d'urbanistes se saisissent de ces sujets. Mais là, nous avons encore une fois la place pour toutes les échelles. La petite échelle de l'architecture et, et d'un site, mais qui fera du lien et qui fera de l'exemple. Parce qu'on ne fait pas de modèle à Europa, on fait de l'exemple.
1: Alors, à Bordeaux, vous avez un site qui a l'air assez intéressant aussi en lien
2: avec l'eau. Bien sûr, ouais. très, je pouvais vous parler pendant des heures de tous les sites. Bassins, <rire> Bassins, voilà, Bassins. c'est la, la ville ouais. dans la métropole bordelaise qui accueille le port Le port de Bordeaux, Atlantique, qui est une locomotive, hein, euh, bien sûr, et qui est en pleine mutation, retransformation. Alors, ça accueille le port, mais pas seulement, parce que quand on dit port, on dit euh, industrie. On dit euh, industrie liée au port, euh, transport, euh, mobilité. Et peut-être que euh, la ville euh, est très fière de son port et de son industrie, force est de constater qu'elle est un peu coupée en deux ce territoire. Et puis surtout, il y a la Garonne. Et la Garonne, c'est quand même euh, non seulement un, un écosystème, c'est un fleuve qui ensuite va jusqu'à la mer, pas très loin. On peut aujourd'hui prendre un sac à dos et partir en redonnée quelques jours et aller jusqu'à la mer quand on part de Bassins. C'est possible en suivant la Garonne. Ce fleuve, il, est, il relie aussi... Euh, Bien sûr, bassins a son autre rive. Enfin, il y a deux rives, hein, un fleuve. Il hein, y a toujours deux rives. Donc là, on regarde aussi un peu ce qui se passe en face. Mais pas trop, parce qu'en face, on est à Bordeaux. Voilà, mais quand même. Et on est dans un site incroyablement métropolitain. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de questions posées. Euh, les sites peuvent paraître énormes. Surtout que les candidats ne s'effraient pas de la taille des sites. À Europan, on peut reposer la question. On peut choisir un site... On peut aussi faire projet dans un site. Il ne s'agit pas de balancer des projets qui soient des plans masse définitifs, pas du tout. On est dans un processus de projet. Par où on commence Qu'est-ce qu'on fait Comment on le fait C'est un peu ça, les trois questions posées sur tous les sites. Évidemment, il y a des temporalités différentes. C'est ah bah, évidemment qu'on n'ira pas réaliser de l'accès public au port. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il y a des, des, des règles très strictes. Et notamment on nous expliquaient les, les personnes en charge du port depuis les attentats de 2001, où tout a été euh, refermé. Zone très sensible. Voilà, et où tout a été euh, refermé parce qu'il y a une époque où les habitants de Bassins, une fois par an, pouvaient aller sur le quai, euh, se balader. Maintenant, c'est plus possible. Par contre, maintenant, il y a des belvédères, on peut voir de loin le port. Mais on peut accéder à la Garonne, c'est la fenêtre verte. Et là, il y a un lieu de projet. Qu'est-ce qu'on fait sur cet endroit dont on voit qu'il n'est pas charmant aujourd'hui. Il est très beau, c'est un lieu magnifique. Il est aussi dans des rives. Vous savez qu'il y a du marnage, hein, la, la marée euh, arrive. Voilà. Mmh. Et on a aussi énormément de pollution amenée par cette marée. C'est aujourd'hui une décharge. Euh, et là, on, on mesure l'impact hein, de, de la pollution, des déchets qui arrivent par la mer. Donc, il y a de la réparation à faire, de l'entretien. Il y a trouver le chemin entre cette fenêtre verte et peut-être le centre-ville de Bassins, trouver aussi la place de la gare. La gare, il y a plein de choses à faire. Voilà, on questionne le rapport, le rapport de la ville à la Garonne, de la ville à son industrie, de l'industrie à la Garonne, etc. etc. C'est un site très intéressant. J'encourage évidemment tout le monde à s'y intéresser également. Oui, ça a l'air absolument passionnant.
1: <rire> euh, donc, au Repense, finalement, c'est un vaste
2: laboratoire. Absolument! laboratoire. Il y avait un maire qui avait très très maladroitement dit « C'est bien, repas, ça nous apporte du jus de cerveau. » C'était affreux comme expression, mais euh, il, il, il voulait bien faire, il voulait dire euh, « Voilà, on a besoin de cette intelligence euh, de la jeunesse, cette intelligence qui n'est pas euh, cadrée par la technologie, qui n'est pas... Euh, obstrué par, euh, par les angoisses, euh, qui est positive. Voilà, qui est, euh... mm. Mais on a aussi parfois des projets dystopiques à Europan qui sont très intéressants parce qu'ils nous montrent qu'il y a euh, toujours euh, peut-être euh, un aspect sombre dont il faut aussi prendre la mesure. Parfois, la pollution. Euh... On avait eu un projet qui avait été remarqué. Et ce projet, il avait été euh, remarqué à Lille. Il faisait de notre site, qui était une île, justement un laboratoire de dépollution par des robots. Il avait frappé le jury, il avait frappé les représentants du site aussi et il a été projet remarqué. C'est-à-dire que dans ces cas-là, il est valorisé par Europan, mais il ne fait pas partie des, des équipes qui vont pouvoir réaliser ensuite des projets. Mais il a une, une valeur. Et parce qu'on tient à ça, on tient à ce qu'Europan, aussi il y ait de l'utopie qui soit pas seulement concrète, mais de l'utopie qui nous apprend beaucoup.
1: Bon. On peut poser des questions jusqu'à quand J'imagine que vous avez une
2: organisation questions-réponses. Oui, rendu des projets. C'est donc Vous l'avez rappelé, 17 septembre. Ouais. N'oubliez pas que c'est ah, un projet par... anonyme. Ouais. Et on peut poser des questions jusqu'à la fin Alors non, on peut poser des questions jusqu'au 28 juin. Ah oui, ça se rapproche. Voilà, mais par contre, on peut s'inscrire jusqu'à la fin euh, voilà, D'accord. donc après, euh, si des candidats euh, nous envoient des petits messages en disant qu'ils aimeraient poser des questions euh, jusqu'à un peu plus tard, euh, on peut toujours soumettre la question à l'ensemble de nos secrétariats. Ce que je voulais préciser quand même, mm-hmm. un truc très important, on a organisé des visites de sites. D'habitude, chaque session, on a des candidats. Pour des raisons de confinement, on n'a pas pu recevoir les candidats. Et on a fait pareil pour tous les sites en France. Et donc, on a fait un film, un euh, reportage, on a fait une visite filmée, qui est parfois mise en ligne. C'est le cas de Limoges et de Grenoble, qui ont été mises en ligne sur le site de l'Europe en Europe et relayées par nos réseaux sociaux. Mmh. Mais néanmoins, c'est assez long. Hein. Le, on fait un film, on fait une visite. Par exemple, vendredi 21 mai, nous étions dans le Douaisy. Le temps de la production, ça prend un peu de temps, ça prend trois semaines. Et donc, on aura un petit peu de décalage pour la mise en ligne de ces films qui vont être sous-titrés en anglais. Ça prend un peu de temps. Donc, soyez patients. Vous aurez, bien sûr, des films de grande qualité. Ils font tous entre 20 et 30 minutes. Et surtout, il y aura aussi d'autres visites programmées par les collectivités. Suivez bien les annonces, les informations. Suivez bien les sites internet internet en lien avec le concours, celui de l'Europe, bien sûr, europan-europe.eu, mais aussi europanfrance.org, pour avoir toutes les informations à jour sur les nouvelles visites de sites avec candidats. Vous serez reçu par les représentants des villes, mais aussi la mise en ligne des documents. Oui. Est-ce que vous avez
1: enregistré, il y a eu une présentation dans le cadre de la Cité de l'Architecture
2: Est-ce qu'elle est encore disponible en ligne ou peut-être pas Oui, absolument. Oui. Bien sûr qu'elle est disponible. Oui. On peut euh, revisionner cet événement. Merci de le rappeler, c'était euh, évidemment... Euh, les collectivités présentes sur euh, voilà. leur site. Ouais. C'est, en général, on fait également un événement de lancement avec les candidats. Cette fois, pas de candidats. Ils étaient en ligne... Parfois en direct, parfois... Alors, on a eu quand même 120 personnes en direct, ce qui est pas mal pour une après-midi en semaine. On s'est mmh. adressé à Temaprod pour mmh. construire mmh. cet après-midi, constitué de trois groupes hein, où on a accueilli, pour de vrai, des représentants de sites qui ont pu se rencontrer, qui ont pu échanger. On s'était aussi vu un peu avant sur le toit de la terrasse de la Cité de l'Architecture, qui est partenaire d'Europan, je le rappelle. Euh, les collectivités étaient là, elles se sont rencontrées. Et on a un programme chargé pour la rentrée. J'imagine. <rire> bon.
1: Voilà. Euh, finalement, Europan, c'est un réseau aussi considérable,
2: parce que depuis tant d'années. C'est un immense réseau, mmh. euh, qui est entretenu aussi par euh, d'anciens lauréats. Euh, je pense une petite euh, pensée pour Frédéric Bonnet, bien sûr, qui avait gagné Europan 2 euh, à Alicante, avec un très grand parc qui a été réalisé. Frédéric Bonnet, qui est grand prix euh, d'urbanisme, qui est toujours enseignant et qui a formé dans son agence également, et puis euh, parmi ses étudiants, qui a continué cette transmission. Euh, Didier Rebois aussi, qui est euh, secrétaire euh, d'Europan Europe, qui lui était là dès le départ, hein, qui a des fondateurs d'Europan, et qui a euh, promulgué, bien sûr par son enseignement, euh, Europan. En. Donc Europan, il y a eu l'École nationale d'architecture de Clermont-Ferrand, puisqu'on parle de Clermont-Ferrand, On va d'ailleurs sortir une édition sur un projet qui a été réalisé et qui est très intéressant sur la rue Kessler-Rabanaise. En tout cas, l'école d'architecture de Clermont-Ferrand a toujours tout à fait euh, un pied dans Europan. Et j'imagine euh, beaucoup d'écoles d'architecture de toute façon. Beaucoup d'écoles d'architecture, ce sont nos pépinières, que ce soit Lille, oui. Nantes, euh, Ville et Territoire, beaucoup d'écoles qui sont euh, complètement en lien, euh, Paris-Val-de-Seine par exemple, euh, et aussi euh, des enseignants qui ont beaucoup compté, qui ont fait partie de nos jurys, Marie-Hélène Badia, de Badia Berger, architecte, oui. qui a été euh, une présidente de jury pour Europe en 15, euh, formidable. Bon, on pourrait vous écouter toute la journée. Je pourrais parler toute la journée. <rire> C'est formidable. Alors, un mot de la fin Un petit mot de la fin. Euh, une année très particulière pour Europe en 16, complètement en phase aussi avec ce thème de ville vivante. Je crois que ça résonne particulièrement. On a beaucoup appris, hein, de, non seulement de cette pandémie, mais des conséquences de cette pandémie, de la gestion de cette pandémie aussi parfois. Et aussi, alors évidemment, sur l'habitat, on en a beaucoup parlé, mais aussi sur les réseaux, sur euh, la connaissance. Sur euh, Là, je, je ferai un peu euh, de la philosophie. Euh, je une discussion que j'ai eue avec un, un chauffeur de taxi récemment qui me disait euh, « euh, Mais vous savez, madame, euh, c'est terrible d'avoir été enfermée. » Mais en même temps, on a beaucoup appris aussi euh, en se connectant. Euh, on a peut-être amplifié les connexions. Et donc, euh, il parlait de ses enfants qui étaient, des, qui étaient à l'école ou qui étaient au lycée ou qui faisaient des études. Et j'ai trouvé que c'était très juste. Mmh.
1: Merci beaucoup pour
2: votre témoignage. Je vous en prie. Merci de, merci de m'inviter. Merci à, en à Nancy Angama, euh, oui, ouais, de ouais, l'agence oui. Cubes, euh, qui est partenaire hein, d'Europan, ouais, avec qui on travaille. Et, et qui nous a mis en relation. Et qui nous a mis en relation. Merci beaucoup à tous. Mmh.
1: Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Comme d'Archie et peut-être dans deux ans avec vous, sait-on jamais. Hein avec avec ce serait... plaisir,
2: pour vous Ça... commenter les projets sélectionnés voilà. et vous expliquer comment on va faire pour les réaliser.
1: Ben, on essaiera d'assurer une transmission. Merci beaucoup, à la semaine prochaine en français. À bientôt, d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.